0: eccoci qua, ciao a tutti, ciao Federico.
1: Ciao Massimo, ciao a tutti, ci rivediamo dopo due settimane di lunga assenza.
0: Dopo che avrete tutti fatto la Pasqua, eh, sarete andati in vacanza, anch'io sono andato un po' in vacanza, quindi diciamo, settimana scorsa ci siamo, ci siamo stoppati per uh, un po' di qualche giorno di, di vacanza. Tu eh, hai fatto qualcosa, Fede?
1: Sono andato a trovare i miei cari, un po' di di stacco dalla dalla vita classica quotidiana, ma insomma come come da tradizioni classiche, nulla nulla di particolarmente speciale. Ho visto che tu invece sei andato a fare la bella vita al mare.
0: Sì, sì, sono andato un po' al mare, sono stato qualche giorno al mare, è stato sempre abbastanza bello, tranne l'ultimo giorno che... Che ha piovuto, sono nato dalle parti di Slovenia, Croazia, in Istria, no? È molto, sempre molto bello. Tra l'altro, sono andato a testare un po' eh, in Slovenia, dove so che eh, ha la, la sede la società GoCrypto, quella che rifornisce anche a Lugano di eh, dispositivi per l'acquisizione di pagamenti eh, con, con Bitcoin. Posso. Esatto, Eh, solo che mi sono accorto che lì da loro eh, mi spiegavano per via della legge diversa da da quella che c'è qua in Svizzera, lì da loro eh, deve passare attraverso eh, wallet custodial, eh, quindi è un pagamento tutto diverso, quindi mentre a Lugano c'è il dispositivo che tu eh, puoi fare in Lightning Network col il tuo wallet, lì invece devi passare attraverso per esempio Binance, cose del genere. Quindi ovviamente è totalmente eh, differente eh, rispetto a quello che mi aspettavo anch'io. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Poi ho parlato con quelli di, di Go Crypto e eh, mi hanno spiegato che non dipende da loro, ma appunto da questa legislazione è differente. Ecco. Quindi questo è stato un po' la cosa quindi già che ero lì sono andato un po' a vedere in giro per il resto tutto, tutto bene eh, ho implementato un anzi approfitto per fare un, un piccolo piccola cosa c'è il mio nuovo sub stack che ho attivato da qualche giorno quindi è proprio roba nuova eh, un, ti ho un,
1: contagiato, un... Di... ammetti che ti ho contagiato sì davanti.
0: sì ti ho copiato ti ho copiato <ride> e qui, qui c'è un plagio assolutamente eh, eh, sì, no, perché ho provato la piattaforma, l'ho trovata l'ho trovata interessante per fare quello che avevo in mente di fare. In pratica, volevo raccogliere su questo su questo sub stack un po' di snippet di codice, un po' di eh, best practice, un po' di anche informazioni raccolte <coughs> su gruppi, su, su forum, eccetera, eccetera. Infatti, per esempio, eh, ho parlato di, eh, di, di un post anche di Roberto dove abbiamo parlato si è parlato appunto di eh, wallet eh, mnemoniche BIP39 eccetera eccetera quindi è una cosa un po' tecnica molto slim quindi non vi aspettate articoli grandi ma semplicemente eh, piccole cose per risolvere determinate questioni fast che capitano per gli utilizzatori di bitcoin ma anche per chi usa Linux, ecco. quindi interessante, chi, chi ha voglia, se si vuole iscrivere, qua c'è il link, che poi è il solito nome e via.
1: Substack, Substack è una piattaforma bellissima oggettivamente, io, io me ne sono innamorato appena ho iniziato a provarla, eh, ormai un po' più di un anno e mezzo fa, da una marea di possibilità, Substack in quanto a capacità di raggiungere nuovi utenti, nuovi lettori, è fenomenale, in, in America va, va già da anni va fortissimo, la gente in America si legge la sua rassegna stampa viene, la rassegna stampa delle persone spesso in America viene fatta iscrivendosi a varie newsletter che escono il giovedì il venerdì, più, più spesso nel weekend più frequentemente, quindi la gente il sabato e la domenica si mette lì anziché leggere i giornali si, si legge le varie newsletter alle quali si è iscritto, cose buone e giuste e, e io, io ci credo molto in Substack nella, nel, nel futuro dei prossimi anni di, di Substack. Chiaramente ti devi fidare della piattaforma perché se poi la piattaforma ti censura perché scrivi cose non gradite, sei fregato. Eh, però in teoria il core business di Substack è quello proprio di aiutare gli scrittori indipendenti, quindi sarebbe un po' un, po un autogol. Eh, tra l'altro sapevo, non so se hai provato a compilare il form, eh, ma io purtroppo non ho più avuto notizie. C'era. C'è stato l'anno scorso un, 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 un progetto pilota di Substack, una sperimentazione insieme a Open Node per far accettare pagamenti in Bitcoin a, a chi si abbonasse a, alle newsletter di vari autori, ehm, alle versioni a pagamento, oltre ai pagamenti in Fiat, e, e c'è un form da compilare per, per, per iscriversi a questo diciamo, progetto pilota, per diventare autori che sono parte di, di questa sperimentazione. Eh, fatto, scritto mail a Substack più o più volte, ma hai ricevuto feedback positivi per per, quantomeno attivare il pagamento in Bitcoin di default, cioè che uno clicca eh, e automaticamente tramite Substack viene fatto tutto invece io per esempio mi sono dovuto fare il mio btc pay server eh, che il tramite paywall sabotage, tipo donazione ah. eh, con, con il link su substack ti rimanda btc pay ma poi una volta che io ricevo un pagamento tramite btc pay devo essere io manualmente ad ac- ad mettere la mail tra quelle abbonate è un, po', un po' uno sbattimento invece... credo
0: che si possa fare un paywall uh, su determina- un paywall esterno rispetto a quello che fanno loro Credo che si possa fare per esempio con Ellen Beats un paywall eh, in Lightning eh, da applicare a determinati a determinati link quindi determinati articoli però non 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 Eh, l'ho qui Il
1: problema è proprio nell'inserimento nella mailing list cioè c'hai la mailing list degli free subscriber e la mailing list dei paid subscriber e e ogni volta arriva una mail diversa a chi è abbonato Mm. e a chi non è abbonato cioè tipo c'è la pubblicità a chi non è abbonato e non c'è la pubblicità a chi è abbonato quindi sarebbe meglio che lo applicassero di default però ancora non lo fanno comunque insomma. Sì, sì eh, no, eh, io ho trovato
0: interessante il fatto che si scrive velocemente, quello, quello sì. Io fino adesso ho sempre usato, anche sul mio blog, uso Wordpress, eh, uso quello su, su un blog dove scrivo articoli grossi, lunghi, eh, su come si installano delle cose, come si fanno determinati, determinate cose, lì mi trovo bene, perché intanto perché appunto non mi censurano e poi perché diciamo è su un mio dominio eccetera qua è interessante per fare cose fast di questo genere anche che si iscrivano velocemente ha una bella un bel editor quindi effettivamente funziona bene bene dopo questo preambolo eh, dunque oggi siamo qua per parlare ancora di, di giornali eh, se parliamo di giornali adesso ti do subito la parola eh, vorrei solo spiegare il motivo per cui siamo spesso qui a parlare di giornali perché ovviamente ai eh, noi eh, esatto si sta, si sta in un certo senso combattendo una una battaglia mediatica no, in cui si cerca di fare prevalere determinati punti di vista o di convincere l'opinione pubblica su determinate cose eh, probabilmente per spingere per fare o, o come dire, per fare un per per gettare le basi a quello che probabilmente eh, stanno pianificando, stanno progettando. Quindi c'è sempre questa eh, battaglia eh, tra la disinformazione che viene propinata sui sui mezzi di comunicazione di massa e quello che invece è la realtà e quello che facciamo anche noi nel nostro piccolo, con i nostri pochi mezzi, eh, per cercare di diffondere informazioni eh, veritiere, eh, diciamo, eh, sostenute da, eh, da, da, da informazioni tecniche, sostenute da, eh, da dimostrazioni di, di come avvengono le cose, dalla matematica, eccetera, eccetera, e contrapponendole a, eh, alla diciamo, disinformazione, eh, ci metto dentro sia di tipo eh, sia di tipo eh, diciamo ignorante, con il senso buono, insomma di non, di non conoscere, se invece in senso malevolo, eh, dove probabilmente eh, ci sono delle componenti, appunto, che vanno nella direzione di imporre o comunque di cercare di convincere su determinati punti di vista. Quindi ti, ti darei la parola se vuoi un po' introdurre questo, questo argomento, così poi ne dibattiamo un po'. Insomma.
1: Sì, certo. Beh, abbiamo parlato di Substack, in apertura in realtà è estremamente coerente con quello di cui parleremo oggi, perché Substack alla fine è uno di quei mezzi che permette al giornalismo indipendente di autosostenersi e di crescere rispetto all'oligopolio al, di, di fatto che, che, che rappresenta la stampa generalista o la stampa mainstream, che dirsi si voglia. E, e la stampa indipendente spesso è può scrivere cose in maniera, come dire, più intellettualmente onesta rispetto ai grandi giornali, che sono tante volte ostaggio di grandi inserzionisti e, e interessi politici. Detto, detto ciò, mh, oggi si parla in particolare di un pezzo che chi ci ascolta, chi ci guarda, eh, se bazzica un pochettino l'ambiente bitcoin, eh, di qua, quantomeno avrà sentito parlare di questo pezzo. È un pezzo che è uscito eh, sei giorni fa, l'11 aprile, eh, su niente poco di meno che il New York Times, cioè quello che viene considerato ancora oggi il quotidiano più autorevole al mondo in assoluto e senza rivali, per distacco proprio. Eh, io, ahimè, ho fatto la scuola di giornalismo, quando si fa la scuola di giornalismo il New York Times è la scuola, è l'esempio da seguire, è ciò a cui bisogna puntare. Se scrive qualcosa il New York Times... Non dico che è legge, ma poco ci manca. Forse è un disegno di legge, ci si avvicina abbastanza. E, è, ciò che deve, è ciò a cui bisogna puntare, il modello di qualunque cosa. Se questo è il modello, eh, c'è, da stare abbastanza, c'è da essere abbastanza preoccupati. Per quale motivo? Beh, Perché il pezzo eh, di cui avrete sentito parlare è un pezzo che unisce una quantità di informazioni raccolte con un obiettivo preciso, cioè quello di provare la propria tesi in modo abbastanza sconcertante, nel senso che la teoria di di un giornalismo, come dire, quantomeno intellettualmente onesto è quello di affrontare un argomento, raccogliere dei dati, elaborarli e poi evidentemente formulare un'ipotesi, una visione, una narrazione, perché comunque un articolo giornalistico deve essere un po' narrato, non può essere semplicemente un trattato scientifico in base ai dati raccolti, il New York Times Mm. fa esattamente l'opposto, non fa lavoro giornalistico, fa lavoro pubblicitario di marketing, cioè il New York Times ha una tesi, cioè il mining uccide e il mining rapina i contribuenti, questa è la tesi del New York Times, e raccoglie dati che siano coerenti unicamente con la propria tesi, cioè non raccoglie dati che possano in qualche modo mettere in dubbio la loro idea di partenza. È un reportage molto, molto, molto lavorato, molto lungo. Ci hanno lavorato tre giornalisti diversi con tanto di videomaker, un reportage durato mesi, riprese con droni sopra mining farm, interviste private, raccolta di dati privata, peraltro raccolta di dati la cui modalità non è assolutamente nota, non è dato a sapere come abbiano raccolto questi dati e da chi li abbiano raccolti. Eh, sono conosciute solamente un paio di, di aziende che li hanno elaborati dopo la raccolta del New York, New York Times eh, qual è la tesi del New York Times? dicevamo il New York Times esce l'11 aprile eh, in edicola con una bella prima pagina dominata da queste tre foto di Mining Farm in Texas con il titolone Bitcoin divora energia e qualcun altro paga il prezzo eh, La tesi qual è, Eh, scusate la ripetizione, è che tramite un programma che in realtà è stato considerato per anni innovativo in Texas, che si chiama Programma di Demand Response in gergo, eh, i miner in qualche modo stiano avvantaggiandosi di di accordi con i gestori della rete elettrica e e in questo modo drenando soldi ai contribuenti. In che modo? Succede questa cosa in Texas, c'è questo accordo che si chiama accordo di un programma di demand response eh, tra il gestore della rete elettrica che è l'ERCOT, eh, Electric- Electricity, eh, Council- Electricity Council of Texas, una roba del genere, adesso non mi ricordo, Ele- Electric Reliability Council of Te- Texas, è una società partecipata pubblica che gestisce la rete elettrica di tutto il Texas, che è una delle più diciamo, innovative di tutti gli Stati Uniti. Questo programma che cosa prevede? Prevede che quando ci sono delle crisi, cioè quando c'è tanta domanda di energia elettrica, l'Hercot abbia facoltà di chiedere ai propri utenti, ai maggiori utenti, che possono essere delle grandi industrie, delle industrie manifatturiere, le mining farm stesse, chi su- i grandi clienti che richiedono grandi quantità di energia elettrica, eh, ha facoltà di chiedere in momenti di crisi di abbassare il loro consumo in quel momento, eh, oppure di spegnere completamente i propri impianti e di fermare la propria attività, eh, in cambio chiaramente di un compenso economico, perché questi sono accordi firmati da entrambe le parti, non è che l'Aircot dice, in momento in cui ti ordino di smettere di consumare, tu devi, devi smettere, sono accordi che vengono firmati sia da, dal cliente che dal venditore, in questo caso l'Aircot. Questa è una roba che, su- che succedeci da circa 20 anni, questo accordo c'è da tanto tempo, da prima che esistesse Bitcoin, lo utilizzano... Industrie manifatturiere, ind- utilizzano università, cioè a molte università nel Texas eh, viene fatta questa richiesta un paio di volte l'anno e vengono compensate per spegnere le, le, le proprie, i propri generatori. E, e l'idea qual è? È che nei momenti di crisi ci sono alcune attività che sono considerate essenziali, tipo gli ospedali che non devono smettere di funzionare, e altre, e altre attività che se si fermano per qualche ora non succede niente di grave. E questa è una cosa che è stata mh, lodata praticamente da tutti gli Stati Uniti. Eh, è un programma che ha permesso, in alcuni casi, di evitare dei blackout durante delle tempeste di freddo, di neve e, e delle tempeste molto rigide che hanno colpito il Texas. Un, una delle ultime, nel prima metà del 2021, siamo a febbraio eh, 2021, c'è cioè una media di 40 gradi inferiore, 40 gradi Fahrenheit inferiore a quella stagionale, ci sono i pozzi eh, di acqua negli impianti di produzione di energia elettrica a gas e a, e a carbone che sono congelati e di conseguenza cosa succede? C'è più domanda di energia elettrica per scaldare le case tramite pompe di calore, le imprese, eccetera, eccetera. C'è una domanda, un sovraccarico di domanda per la rete elettrica statale del Texas, gestita dall'Hercot. L'Hercot che cosa fa? Chiede ai miner, eh, e ad altre imprese, non solamente ai miner, di spegnere le loro attività per qualche giorno, e per, di modo che così si evitino dei blackout, e si evitino che le case rimangano al gelo, che persone muoiano, eccetera. Questo succede, e succedeva anche prima che ci fosse i miner, come dicevamo prima, Nel 2006 c'è un articolo che ho ritrovato grazie a un thread di Level39 su Twitter, un articolo del New York Times, nell'ultimo articolo che ho pubblicato su Bitcoin Trend, c'è proprio il link, potete andare a leggervelo, è ancora ancora online, pubblicato nel 2006, quindi tre anni prima che Bitcoin andasse online due anni prima che Bitcoin venisse anche solamente presentato al mondo, intitolato Expand Demand Response, cioè il New York Times chiedeva con un articolo, un un editoriale di opinione, di espandere il programma Demand Response a tutti gli Stati Uniti e non solo al Texas, perché era una cosa estremamente benefica per la stabilizzazione della rete elettrica. Ebbene, la teoria invece questa volta del New York Times qual è? è che tramite questo programma, al quale aderiscono, come come tutte le altre imprese, anche i miner, tramite questo programma i miner che cosa fanno? Pur non lavorando, perché sono spente le loro macchine durante la richiesta in in un periodo di emergenza eh, dell'ERCOT, guadagnano soldi, perché l'ERCOT li rimborsa per questa mancata richiesta di energia, e di conseguenza l'ERCOT è una società partecipata pubblica, come dicevamo, la rete elettrica è la rete, pub- è la rete elettrica pubblica del Texas, e quindi finanziata di fatto con le tasse dei contribuenti del Texas, che cosa succede? I miner diventano dei rapinatori dei soldi dei cittadini del Texas. Eh, I miner, pur restando fermi, sono degli sciacalli che fanno profitti, eh, il New York Times ha fatto dei conti, in particolare una mining farm gestita dalla società BitDeer, che tra l'altro un paio di giorni fa si è quotata anche a Wall Street, ha guadagnato 18 milioni di dollari in in un anno per proprio questo programma Demand Response, che però ha permesso di evitare tanti blackout. Il New York Times dice che questa cosa invece, no, ci sono sono frasi fantastiche nel nel pezzo del New York Times in cui si parla di eh, letteralmente... Eh, macchine che eh, pur non lavorando permettono di guadagnare ai loro investitori eh, e invece e stanno lì al posto di imprese che c'erano invece magari dieci anni prima, quindici anni prima, dove c'erano imprese manifatturiere che facevano lavorare tanti operai, invece queste, essendo di fatto delle server farm hanno bisogno di dieci dipendenti e poco più, quindi manco danno lavoro alla comunità locale, e e nel frattempo ci sono le case dei texani che restano al gelo senza dire che in realtà ci sono meno case che restano al gelo rispetto rispetto a prima e poi vabbè eh, solita propaganda sulla questione delle emissioni delle mining delle mining farm in generale del mining di bitcoin il New York Times arriva a dire che negli Stati Uniti e la, la fonte di, le fonti di approvvigionamento eh, di energia elettrica eh, dei miner o meglio le modalità con cui viene prodotta l'energia elettrica che poi viene destinata ai miner per far andare gli ASIC sono assolutamente inquinanti in quanto le fonti sono per l'81,7% fonti fossili cioè meno del 20% del mining americano avverrebbe tramite l'alimentazione cioè tramite la produzione di energia elettrica per l'appunto con fonti rinnovabili. Sono dei dati eh, assolutamente eh, mal calcolati perché il New York Times in un piccolo trafiletto scrive che questo dato è stato calcolato tramite le emissioni marginali e allora uno chiaramente che legge l'articolo, il lettore del New York Times non va a, 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 a capire che cosa siano le emissioni marginali. Chi vuole andare a capirlo, io per scrivere l'articolo naturalmente sono dovuto andarlo a fare, vai a scoprire che le emissioni marginali sono quelle emissioni che vengono emesse, scusate la ripetizione, quando c'è un aumento drastico in un piccolo periodo di tempo della domanda di energia elettrica e e chiaramente si calcolano in base a quali sono le fonti di approvvigionamento, le fonti di produzione di energia elettrica, quindi fonti fossili o fonti rinnovabili, in quel periodo di tempo, quindi tempesta di neve, Aumento drastico della domanda di elettricità, che cosa sono le principali fonti che possono dare energia elettrica velocissima nell'immediato, eh, possono dare più energia elettrica in modo veloce e nell'immediato, bene negli Stati Uniti è principalmente il gas naturale, quindi fonte fossile. E in questo modo viene calcolato che in un piccolo periodo di tempo. Le, le mining farm vengono alimentate con energia elettrica derivata da fonti fossili per l'80 e qualcosa per cento. C'è un debunking molto lungo, non vorrei stare qui a, 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 come dire, a ad annoiarvi con Beh, quali sono i dati reali. Questa la cosa massa. qua,
0: secondo me, significa eh, già di per sé la, la nota che hai, che hai indicato tu, eh, secondo me già indica che eh, c'è forse un po' di malafede
1: nel senso che togli il forse forse. (ride) questo (ride) reportage (ride) è un attacco politico perché tu dici se il New York Times avesse sbagliato qualche dato avesse dato qualche interpretazione un po' rivedibile che fa poi in realtà eh, periodicamente a a periodi regolari su Bitcoin qua qua però si sta parlando di un reportage molto lungo su cui hanno lavorato di nuovo tre persone stracolmo di esempi come quest'ultimo che vi ho fatto quindi questo è un attacco mirato preciso eh, il New York Times ha le migliaia di richieste su Twitter da parte di Bitcoin di, di chiarimenti non ha mai risposto ad esempio stupidissimo e poi, e poi ti lascio la parola Massimo il video di copertina è un video girato da un drone eh, che mostra no, questa valle nel Texas in cui c'è questa grossa mining farm e, e, e i colori sono spenti a dominare questa scena e la foschia non si distingue tra il verde degli alberi e il nero dei tetti è proprio una roba spettrale è uno scenario assolutamente spettrale come a far sospettare no, che dove ci sono dei server venga emessa in qualche magica maniera dell'anidride carbonica e non invece dove viene prodotta l'energia elettrica magari bruciando del carbone Ehm Purtroppo i bitcoiner sono abituati a non fidarsi e a fare, eh, per usare un francesismo, i puntacazzisti e quindi sono andati a fare tipo l'analisi spettrografica di questo video e hanno dimostrato come in realtà questo video è stato modificato in post-produzione per far apparire apparire questa foschia, questa nebbiolina, questa... questa modalità di rappresentare un ambiente inquinato anche laddove l'ambiente inquinato non c'è. E... È stato interpellato il fotoreporter che ha fatto questo video, è stato interpellato il New York Times. Il fotoreporter si è limitato a dire, eh, ma sapete la mattina in Texas c'è sempre un po' di umidità, quindi si crea un po' di foschia, <ride> però non ha mai risposto all'analisi spettrografica, c'è sempre stato un muro. E di conseguenza sì, cioè questo è un attacco evidentemente che, che eh, qualche interesse, io non so dirvi quale ancora, eh, deve esserci sicuramente. Il New York Times è partecipato dai principali attori eh, istituzionali americani, quindi eh, c'è tutto l'interesse a non, non eh, amare particolarmente bitcoin. C'è cioè Krugman che fa i suoi editoriali regolarmente sul New York Times, è grande sostenitore delle CBDC e forse questa è ecco, la narrativa che, 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 anzi sicuramente, questa è la narrativa che vogliono spingere, no? Bitcoin è, è un pericolo per l'ambiente, dato che il, la crisi climatica sarà il grande tema forse di nuovo di a, per altri 30 anni, anche se lo è già da un paio di decenni, mentre il dollaro digitale e le CBDC sono green perché non consumano energia.
0: Beh, sicuramente questo è, è, lo scopo, è lo scopo sottostante. Tra l'altro, come dicevo, secondo, come hai detto anche tu, secondo me c'è appunto questa malafede sottostante. E eh, poi volevo anche aggiungere che prima tu parlavi di, eh, appunto, che nell'articolo si parla appunto di queste, di queste aziende di, 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 di mining farm che avrebbero appunto ricevuto questo denaro pubblico e che quindi sottrarrebbero il denaro pubblico ai cittadini, Eh, tuttavia eh, bisogna anche ricordare che queste sono imprese normali perché sono delle società, mi pare che una addirittura come dicevi tu prima come ci parlavamo prima è addirittura quotata in borsa quindi sono aziende che
1: le due principali che hanno citato sono entrambe quotate in borsa una si è quotata proprio due giorni fa esatto
0: quindi voglio dire sono quotate in borsa sono aziende quindi pagano le imposte come le altre aziende per cui non vedo lo scandalo Eh, cioè se questo tipo di programma è accessibile alle aziende per dire manifatturiere per dire eh, non vedo perché non dovrebbe essere accessibile anche eh, alle, ad altri tipi di imprese come appunto le imprese che si occupano di, eh, di mining quindi c'è questa ehm, discriminazione anche qui che evidentemente è stata costruita eh, secondo me in modo apposito, proprio per, eh, per questo scopo qua c'è un, un utente che dice stanno spenando la strada per FedNow e successivamente eh, CBDC cosa ne pensi?
1: È vero, no, no, è, um, questo è abbastanza evidente. anche avevamo fatto una puntata, non so se l'ultima o la penultima, su quello che viene chiamato il Report Economico del Presidente degli Stati Uniti, che è stato emanato. Sì, cioè l'ultima, mi pare, sì. L'ultimo pubblicato nel 2023, eh, dove c'era una parte molto significativa su Bitcoin e sul presunto futuro del dollaro digitale, e si parlava proprio anche di FedNow. Ehm, io penso che sia questa la motivazione cioè eh, stando... magari spiega un
0: po' che cosa, di cosa si tratta così chi, chi non lo sa
1: ma è, è semplicemente un modo, per, un modo per senza stare qui a entrare troppo nei tecnicismi è un modo per spianare la strada dei pagamenti digitali completamente in mano alla, alla Federal Reserve eh, pagamenti digitali istantanei la, 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 la struttura di base la stanno chiamando FedNow ma è poi lo spianamento della strada per il dollaro digitale non è nulla di diverso da ciò ciò che ci siamo raccontati per settimane e settimane a me fa pensare che attacchi strumentali come questo in cui, eh, di nuovo, i dati raccolti sono completamente distaccati dalla realtà e e sono articoli unicamente puntati al creare uno stereotipo che sia sempre più, eh, sia sempre più mh, presente nelle menti dei lettori e che venga dato per assodato, no? un po' come oggi, eh, per qualunque, qualunque cosa si faccia, debba, deve essere Green. Se tu bevi da una cannuccia che non è di carta, sei uno che uccide il pianeta in automatico, perché c'è stata talmente tanta propaganda eh, sulla questione che ormai tutti da prendono questo, tutti, diciamo una larga maggioranza, arriva a queste conclusioni l'obiettivo è quello di arrivare al punto in cui, per scontato, Bitcoin è qualcosa che fa male al pianeta. Proprio quando è stato venerdì, eh, parlavo con una persona, stavo conoscendo una persona, cosa fai, cosa non fai, eh, faccio divulgazione Bitcoin, la prima cosa che mi è stata detta, la primissima cosa che mi è stata detta, prima di, ah sì, magari ne ho sentito parlare, moneta digitale, eh?" no, la primissima cosa che mi è stata detta ah sì, quello che spreca un sacco di energia è questa roba qui che sta rimanendo, cioè è questo il messaggio principale che arriva c'è stato il periodo di bitcoin come strumento per i criminali, per gli hacker per gli shadowy supercoder Eh, c'è stato il momento di bitcoin come qualcosa che incentiva l'evasione fiscale Eh, non che sia necessariamente una roba sbagliata, ma questa è un'altra roba e e adesso il, il focus principale, già, da già un po' di tempo ma ultimamente si stanno vedendo attacchi a sprombattuto da questo punto di vista, è proprio questo, è il punto ambientale. In un periodo in cui in Italia in particolare poi c'è il dibattito no, tra i Fridays for Future, eh, i, i, gli scalmanati che vanno a imbrattare i monumenti con la vernice pseudolavabile per poter dare un messaggio ultima generazione, questi altri qui, no? C'è ovunque l'argomento ambientale. Non c'è azienda che possa vendere il proprio prodotto senza dire che è eh, un'azienda planet-friendly, no CO2, no plastica, eh, il packaging è verde ovunque per far vedere che sei un'azienda che ci tiene al futuro del pianeta. Quando fai marketing e i giornali tradizionali sono diventati purtroppo il braccio armato principale del marketing perché sono ostaggio degli introiti pubblicitari sei obbligato a spingere su questa narrativa e oggi è quella che funziona meglio ma per distacco
0: sì sì perché beh, adesso c'è, c'è comunque la, la questione, mh, della questione del verde del clima lì, è, diciamo al di là di bitcoin è, è, oggi è super di moda Poi, chi, quindi chiaramente come dici tu se non lo fai sei sei malvagio e quindi bitcoin eh, che eh, devono appunto far passare questo discorso qua ovviamente è malvagio per eccellenza tra l'altro ti racconto una roba che eh, alla neochatel comune uno dei comuni del cantone eh, ho dovuto dove sto dialogando per appunto l'adozione di bitcoin eccetera mm. e eh, trovo terreno fertile perché sono in molti sono interessati in molti intendo all'interno della della struttura comunale eh, tuttavia mi è stato subito domandato di cercare di spiegare di eh, di far capire al resto del consiglio comunale eh, in che modo cioè se è vero o non è vero che appunto bitcoin è una minaccia per l'ambiente e se non lo è eh, quindi questi qui avevano anche valutato l'ipotesi che non lo fosse, eh? quindi siamo già più avanti. E, e, e se non lo è, di, di spiegare perché non lo è, cioè, quali sono i motivi eh, a sostegno del fatto che non lo sia, perché comunque, eh, diciamo, nell'opinione di, di tutti, purtroppo, quindi anche de, dei consiglieri comunali, eccetera, c'è che Bitcoin è contro l'ambiente ed è in questo momento di carenza energetica è devastante perché appunto eh, produce eh, l'inquinamento perché costringe secondo eh, queste queste persone costringe eh, a produrre energia attraverso sistemi non eh, non verdi, quindi appunto con l'energia fossile sostanzialmente quindi eh, sì, per...
1: secondo me è ancora peggio perché oggi si è arrivati a un punto in cui ormai si crede che consumare energia sia un male cioè non siamo arrivati al punto che può essere anche più o meno razionale dipende da come la si vede che bitcoin cioè, o meglio che bitcoin sia un male perché viene alimentato da elettricità che proviene da fonti fossili che è una balla, di fatto, perché la maggioranza dell'elettricità che utilizza il network Bitcoin ad oggi, gli ultimi dati ci dicono che è leggermente superiore a quella delle fonti rinnovabili. Ehm, Il punto è che oggi si è arrivati a credere, in tanti sono arrivati a credere, che il semplice consumo di energia sia un problema. Cioè, io sento discorsi che avrai sentito sicuramente anche tu, che avranno sentito tutti coloro che ci seguono, del tipo laviamoci una volta in meno a settimana per risparmiare <ride> acqua ma di che cazzo stiamo parlando cioè ci siamo bevuti completamente il cervello cioè, e, e, e questi no 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 ma cioè, eh, tu, tu ridi An- anche a me verrebbe da ridere mi viene da piangere ci sono, ci sono discorsi che sono deliranti quindi puzzare, totalmente...
0: è, è, pu- puzzare
1: ecologico <ride> ma sì ma è una, una roba clamorosa e mm. con con il semplice presupposto del fatto che appunto se tu consumi più energia di un altro individuo sei un cattivo che sta distruggendo distruggendo questo pianeta e e bisogna ribaltare questa come logica principale perché fino a quando pensi che consumare energia sia sbagliato non si va avanti, è la logica che sta dietro e il problema è l'approfondimento, l'approfondimento è il problema principale nel senso che vedevo anche l'altro giorno cosa hanno fatto in Germania Il Partito dei Verdi ha festeggiato a destra e manca. Lungi da me fare politica, però, anche tanti ambientalisti hanno festeggiato a destra e manca la chiusura di altre due centrali nucleari in Germania, la cui energia elettrica è stata puntualmente soppiantata da centrali a carbone e a gas naturale. Festeggiata la chiusura di centrali nucleari perché considerate non rinnovabili. Dove stiamo andando? Cioè stiamo andando al punto in cui la propaganda, il marketing è bene perché noi che siamo ambientalisti abbiamo fatto chiudere le centrali nucleari che inquinano. Quanto inquinino? Non lo dicono perché di fatto non inquinano quasi nulla. Però non diciamo che quell'energia comunque viene consumata e deve essere consumata perché c'è una domanda per quell'energia. E il fatto che quell'energia venga prodotta per il 94%, questi sono i dati, da carbone e gas naturale, lo diciamo. L'importante è il marketing, l'importante è la, è la propaganda, il messaggio reale, l'approfondimento. Di fatto esiste poco.
0: Ecco, volevo, volevo far vedere. Prima abbiamo parlato di, eh, di queste mining farm texane. No? Volevo fare vedere, visto che ne abbiamo eh, parlato, una di quelle di cui parliamo è questa, Riot Platform. No? Questa è eh, con questo suggestivo. <ride> Eh, header in fatto di penso siano S19 mi viene da dire, non so questa è è una di quelle che era quotata in borsa questa qua? Sì Sì. Ecco, come vedete questa qua è una INC quindi è una una società eh, appunto, come dice Federico, quotata in borsa Eh, questo è l'account Twitter interessante perché eh, avevano pubblicato questo questo video eh, che ha avuto veramente tante tante view, Eh, questo video che adesso non non stiamo a farvelo vedere ma vi suggerisco di andare a guardare direttamente sul loro eh, canale, sul loro loro Twitter e qua si vedono anche le famose foto di cui parlavamo prima con il cielo con il cielo fuscato dalla nebbia dello smog eh, creato dai, dai, eh, dai, dai miner quindi questa è la situazione eh, tutti noi, penso che insomma chi è eh, nel, nell'ambito di bitcoin eh, probabilmente ha visto, ha usato magari anche dei miner eh, ASIC probabilmente li avete visti funzionare eh, sicuramente la cosa che più eh, da fastidio quando la si accende è rumore perché ovviamente se lo fate girare in casa vi farebbe un rumore pazzesco eh, ci sono anche delle applicazioni tra l'altro eh, di cui ho sentito parlare di cui ho visto dei rapporti di mining usato cioè installazioni mining fatte per eh, utilizzate anche per l'effetto collaterale del calore quindi per Scaldare, quindi per recuperare il calore generato <coughs> dalle macchine quindi diciamo che eh, oltre al fatto che i, eh, questi, questi strumenti eh, utilizzino energia che per la maggioranza dei casi è energia invece pulita e eh, proveniente da, da fonti diciamo, passatemi il termine eh, più ecologiche diciamo così eh, c'è anche il fatto che in molti casi appunto eh, si possono essere usati in modo smart, quindi mh, per esempio recuperando il calore che viene dissipato e quindi ci sono delle situazioni eh, veramente cioè, eh, diciamo chi eh, maneggia questi, questi strumenti di solito cerca di usarli nel modo più intelligente possibile quindi questo è anche un punto, un ulteriore punto a favore che va contro la solita dialettica eh, chiaramente eh, sono, sono macchine che ovviamente consumano, eh, impiegano energia, perché ovviamente come tutti sappiamo chi è eh, nell'ambiente sa bene eh, come funziona la proof of work e, ed è questo è, il, um, è ciò, che, eh, ciò che rende bitcoin quello, quello che è, quindi non è, eh, non è una cosa trascurabile. In più eh, spesso non si fa riferimento a tutto ciò che succede in ambito mh, dei... Eh, in ambito del, dell'uso di, di, delle farm di server, per esempio farm di server come Google, AWS eccetera eccetera, non si fa mai parola di cosa mai ehm, questi, queste farm possano consumare in termini di energia ma anche in termini di ovviamente strumentazione tecnica ad alta obsolescenza eccetera eccetera quindi c'è sempre questo paragone che non è mai fatto correttamente mai fatto in modo eh, in modo corretto diciamo
1: in realtà massimo concordo su tutto quello che hai detto faccio solo un appunto finale perché io una roba mm. legata alle server farm dei vari big tech l'avevo sentita cioè io ero arrivato a sentire allora, io... sicuramente anche ci, chi ci ascolta l'avrà sentito che mandare una mail inquina tanto quanto fare X chilometri con la macchina. Adesso non mi ricordo il paragone. Ah, <ride> sì, okay. non lo so. Eh, okay, mi ricordo okay. che era stata fatta una stima di quanto potesse essere dannosa per l'ambiente una mail. Che non si con sa quali... poi con quali modalità... si Esatto, esatto, Con quali modalità si possa fare un calcolo del genere mi è totalmente oscuro. E quindi questa narrativa in realtà c'è cioè, ed è pesante anche sul, sul, sul mondo classico il fatto che l'invio di una mail eviti che un pezzo di carta venga stampato da una parte spedito dall'altra del mondo o venga appunto utilizzata della carta e quindi magari abbattuti degli alberi per, per trasmettere queste informazioni e quindi di fatto efficienta eh, rende più efficiente l'utilizzo di energia non viene detto, così come il fatto che l'utilizzo di bitcoin magari renda obsoleto l'utilizzo di carri armati e, 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 e diciamo il mantenimento dello status quo politico e militare di una potenza che oggi è, il mo- è questo il modo in cui si mantiene il valore di una, di una valuta fiat, cioè gli Stati Uniti hanno la valuta più potente al mondo, il dollaro, perché hanno l'esercito e la struttura politica più potente al mondo. Eh, il fatto che io vorrei vedere quanto quanta energia consuma anche lì sono state fatte stime, sinceramente ora non mi ricordo sulle, sui consumi della marina, dell'aeronautica dell'esercito dei Marines USA cioè, eh, sono anche quelle cose lì che rendono eh, attrattivo il dollaro e quindi ne, 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 ne fanno giovare, ne fanno giovare i, loro, i loro utilizzatori aumentano il suo potere d'acquisto il, il petrodollaro, gli accordi con, con chi acquista eh, i titoli di, di debito statunitense in cambio di vendere petrolio in dollari nei paesi del Medio Oriente ci sono tante, tante 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 cose che non vengono dette e in realtà questo consumo energetico di bitcoin se vogliamo proprio dirlo efficienta l'utilizzo, l'utilizzo di, di energia elettrica ma anche se non sarebbe necessario dirlo comunque ricollegandomi velocissimamente con questa nota di, di, di colore alla questione eh, alberi che vengono eh, sacrificati per la produzione di carta c'era Marco che chiedeva eh, no non era Marco eh, chi, è, chi, è, chi era me lo sono perso qualcuno chiedeva chissà se hanno calcolato il consumo energetico per, eh, per la gestione della carta una roba del genere eh, ah no sì 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 certo era Marco eh, hanno calcolato quanto ci vuole per stampare moneta cartacea e metallica facciamo i seri Ehm, non hanno fatto questo calcolo credo ma i bitcoin in particolare Walker della CryptoCouple questa eh, coppia che crea contenuti molto simpatici stile un po' TikTok ma, ma su Twitter eh, su bitcoin, contenuti informativi molto belli vi consiglio di seguirli se non li seguite Walker della CryptoCouple ha avviato questo movimento chiamato Stop the Press, adesso ve lo condivido qui, eccolo qua, Stop the Presses, c'è proprio il profilo Twitter che è stato creato qualcosa come tre giorni fa, in tre giorni ha guadagnato più di 6.000 follower e e hanno fatto un calcolo, cioè hanno calcolato eh, quanto la produzione di carta del New York Times può potenzialmente, chiaramente si tratta di stime ed è, puramente uno, con, con uno scopo ironico e di presa in giro del New York Times dopo il reportage fuffa che hanno pubblicato su Bitcoin, hanno fatto proprio questo, hanno, fatto, hanno utilizzato praticamente la stessa arma per eh, screditare il New York Times sulla produzione di carta. È una cosa simpatica, secondo me sono arrivati a dire che il New York Times praticamente per poter stampare eh, e per poter più che altro distribuire anche i propri giornali emette circa 2.800 miliardi, eh, scusate, 2,8 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno, che sono ben di più di quelle che, che emette Bitcoin. Quindi diciamo che il movimento dei Bitcoiner si, si è fatto un po' di giustizia con questa presa in giro, ecco, eh, nei confronti del Times.
0: Comunque stavo rispondendo a Francesco Lupetti su, sulla chat che appunto effettivamente io mi ero perso questo, tra le varie cose terribili che distruggono il pianeta c'era anche eh, appunto le ricerche su Google, inviare le mail però a, a questo punto io mi chiedo ma se eh, mandare una mail è un casino eh, fare una ricerca su Google è un casino Bitcoin eh, distrugge il pianeta Lavarsi è meglio non farlo, perché, oppure fatelo di meno possibile. Ma alla fine, cosa cazzo possiamo fare? <ride> cioè, questo è il problema. Cazzo possiamo fare? Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in giro sporchi?
1: Sì.
0: Dobbiamo bere poco? <ride> dobbiamo lavorare stare zitti? Non possiamo dire un cazzo? Cioè, è la... cosa possiamo fare? Non possiamo più no, fare certo. niente? <ride>
1: Oggi c'era un un video, un reportage, però scusate, adesso non mi ricordo sinceramente la testata. Se forse fate una ricerca online con scritto, eh, tipo con i termini rice, eh, CO2, eh, emissions, cose del genere, forse lo trovate. Un video reportage di non mi ricordo quale giornale che diceva che eh, la produzione di riso eh, impatta per il 10% delle emissioni di CO2 a livello globale. Quindi manco il riso possiamo mangiare, capito?
0: Ecco, e questo mi viene a, a proprio pennello perché la cosa che invece possiamo fare e che siete tutti invitati a fare è mangiarvi una bel piatone di cavallette. Quello siete tutti invitati a farlo. <ride> un bel piatone di cavallette, eh, con la, un pane fatto con una bella farina di, 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 di cosa sono li, di vermi. E questo è quello che possiamo fare, quindi questo sì.
1: Ma Magari quindi... è pure buono, ma che io non lo so, non l'ho mai provato. Ti dico, ti dico la verità, lo proverò.
0: Una bella insalata di cavallette, magari col ketchup, non so. Cioè, cavallette con oh, ketchup o maionese. Non Magari andrai al McDonald's fra qualche anno e invece dell'hamburger direi un bello, una bella insalata con di cavallette con ketchup e maionese, ti chiederanno ketchup o maionese? E poi non lo so la maionese, perché ci sono le uova, anche quello, non so se è molto ecologico, queste galline, poveracce.
1: vengono le, esatto.
0: le teniamo lì e poi gli prendiamo l'uovo a, sua, a loro insaputa e poi magari si incazzano e noi siamo anche cattivi. Quindi questo è un po'. Questo è veramente
1: incredibile. Comunque, e, eh, massimo, vole... posso scillare una cosa, dato che c'è anche Simone che l'ha. Sì, qui, sì, la sì, qui... sì, giusto,
0: giusto. Te lo stavo per dire, vai, vai. Ah, perfetto. C'è...
1: Adesso ritrovo il commento di Simone che mi sono perso puntualmente. Nel momento in cui devo pubblicarlo mi perdo il commento. Um, eccolo qua. Per i marchigiani che ci seguono, 28-29 aprile, venerdì 28 e sabato 29 aprile. Eh, ci sarà l'evento Learning Bitcoin, l'evoluzione del denaro nel comune di Sant'Elpidio a Mare, molto vicino al mare, anche se non sul mare è un comune molto carino. Eh, ci saremo io e Riccardo Giorgio Frega, ricchi del Big Show, del Bitcoin Italia Podcast, a parlare un po' di eh, lui, chiaramente de- dell'impatto sui su diritti umani, diritti civili, di bitcoin e è- il suo mestiere di fatto, eh, l'evoluzione del denaro. Io parlerò un po' di quello di cui abbiamo parlato anche oggi, in realtà, del rapporto tra bitcoin e i media generalisti, <coughs> parlerò, diciamo, delle principali FAD eh, sparse dai media generalisti con il relativo banking con, con vari dati, e eh, parlerò anche di come accettare Bitcoin tramite BDC Pay Server per i commercianti locali, chiaramente questo è più, più interessante per loro, ma per chi fosse interessato, per chi non abitasse lontano, l'evento è gratuito, e, um, ci si può prenotare tramite una mail che in questo momento, non mi ricordo ma ve la dico live ve la dico immediatamente eh, la mail alla quale prenotarsi è la seguente notte. è ufficio.turistico.chiocciola.santelpidialmare.it volendo ci si può prenotare il posto direttamente lì è nel teatro di al Mare.
0: molto molto interessante chi è vicino può sicuramente andare, andare a, ad ascoltare perché deve essere effettivamente molto molto interessante volevo, <coughs> volevo mh, mostrare anche un commento uh, di una cosa di cui che poteva essere interessante per uh, quello che abbiamo detto prima, non, uh, io questo non lo sapevo, tu ne sei a conoscenza che due mesi fa Putin ha firmato un decreto per incentivi a chi costruisce mining farm in una parte della Siberia, tu sai qualcosa?
1: Sì, no, è vero. E, in realtà il rapporto tra il governo russo e il mining è un rapporto di Odi e Tammo, nel senso che ci sono stati tanti tira e molla tra, tra miner, e, e, non, e, cioè, tra miner e, e Russia. Inizialmente quando è scoppiata la guerra in Ucraina, quando la Russia ha invaso l'Ucraina ed è stata di fatto tagliata fuori dai principali sistemi di pagamento per commerciare con con l'Occidente da da SEPA in poi e si diceva proprio c'era il il discorso relativo al fatto che Bitcoin poteva essere effettivamente uno strumento per commerciare a livello internazionale per la Russia poi questa cosa si è un pochettino sgonfiata eh, in realtà non c'erano tanti dati a supporto di questo Eh, nel Parlamento americano c'erano eh, rappresentanti tipo la senatrice Warren da sempre contraria al mondo cripto che ha provato più volte a far passare il messaggio che la Russia in qualche modo evadesse le sanzioni scusate, eludesse le le sanzioni economiche tramite bitcoin e altre criptovalute ma di fatto non è che ci fossero evidenze di di questo Eh, ultimamente se ne parla di più proprio per eh, questo provvedimento di cui cui ci parla l'utente Eh, Ma ha perfettamente senso, eh, se ci pensiamo, perché anche in particolare per il mondo del mining, proprio perché in Cina il mining è bandito e nonostante questo si continua a stimare che all'incirca un 20% dell'ash rate generato a livello globale sia ancora in Cina, Eh, un po' tramite miner eh, nascosti, ma forse gran parte è lecito pensare, anche se non c'è nessun dato certo naturalmente, che si è fatto proprio a livello istituzionale. Eh, in America, che è il primo paese per hash power, i venti pro bitcoin non sono tanti, ne abbiamo parlato, c'è, c'è un po' di, di opposizione alla, al futuro del dollaro digitale, c'è, un po di, c'è qualche politico pro bitcoin, ma in realtà io sono abbastanza convinto che gli Stati Uniti saranno il principale nemico per bitcoin nei prossimi, nei prossimi anni. E, e di conseguenza c'è anche la possibilità che vengano messe delle strette al mining, proprio perché oggi appunto gli Stati Uniti sono il primo paese per hash rate al mondo. In questo caso stiamo davanti a una situazione geopolitica in cui c'è di fatto una guerra fredda in atto di nuovo tra Occidente e Russia barra Cina. E negli Stati Uniti questa cosa può essere, in qualche, questa cosa intendo con Bitcoin, può essere potenzialmente osteggiata e dall'altra parte c'è il paese eh, geograficamente più esteso sulla faccia della Terra, cioè la Russia, che è tagliata fuori dal sistema di pagamento globale, da un, scusate, da, 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 dal sistema di pagamento principale eh, per l'Occidente, e che può trarre una buona opportunità dal fatto che magari la concorrenza degli Stati Uniti va, andrà mano, pa, man mano eh, diluendosi proprio per gli attacchi istituzionali a Bitcoin negli Stati Uniti. E in quel caso lì, con grossi investimenti soprattutto in Siberia, dove non c'è una grossa esigenza di raffreddamento degli ASIC per questioni, per questioni climatiche, e la Russia potrebbe diventare veramente un, un, un player molto molto, molto significativo. E, tra l'altro, è un tema che viene trattato anche da, eh, da Soft War, l'ultimo libro di Jason, Jason Lowery del eh, eh, ricercatore americano che parla di come il mining potrebbe essere potenzialmente in futuro uno strumento sul quale si farà di nuovo la in qualche modo diciamo, traduciamolo tra, tra, così il mining potrà essere uno strumento per mostrare i muscoli per le grandi potenze mondiali cioè chi avrà eh, gran parte del o chi avrà la maggior parte dell'ascia sarà anche chi naturalmente potrà giovarne maggiormente a livello finanziario a livello economico perché chi ha più a- hashrate significa chi ha-, ha più aziende nel proprio territorio che, guada- che guadagnano bitcoin e di conseguenza può anche magari eh, incassarvi più denaro come gettito fiscale può, eh, può-, può avere dei significativi vantaggi economici nell'avere più hashrate rispetto ad altre, ad altre potenze diciamo, la teoria di-, di-, di questo software che può essere interessante non so quanto veritiera ovvero simile ma sicuramente interessante e che le guerre con i carri armati, gli elicotteri e i caccia verranno un domani, ehm, verranno domani sostituite da, da, dalla guerra all'ash rate, dall'avere il più possibile potenza computazionale in bitcoin per avere più potere di conseguenza economico. E in questo, in questo scenario un po' fantasioso, a mio avviso, però di fatto... Eh, il mining può essere un fattore per l'importanza geopolitica di una nazione, la Russia, che ci fa che, che attirerà il mining, secondo me, sì. non, è, non è uno scenario futuro, lo sta già attirando.
0: Anche perché se ci pensi è proprio ideale, perché appunto ci sono ampie zone con, appunto, tipo in Siberia con minor popolazione e il giusto, il giusto clima. In più c'è, ci sono le risorse naturali energetiche eccetera quindi effettivamente e in più uh, chiaramente sono loro possono anche essere molto incentivati eh, sia per appunto sfruttare um, queste risorse per, per produrre per, per minare bitcoin sia appunto per creare loro stessi eh, per essere player all'interno del, del sistema di, di mining quindi sì assolutamente secondo me può essere effettivamente una, una, una nazione che in futuro eh, possa aumentare in modo importante la, eh, la produzione appunto di hash rate come, come dicevi giustamente tu. Stavo guardando se c'era qualche altro commento che volevi, che volevi far vedere, che volevi, di cui volevi commentare. Diversamente direi che siamo oramai verso, verso la chiusura. Ecco, approfitto comunque per adesso diciamo extra argomento per per ringraziare tutti di quelli che ci seguono eh, tutte le settimane quindi ci siamo anche ovviamente lunedì prossimo eh, per discutere di di altri argomenti Eh, siete anche invitati eh, coloro che ci seguono abitualmente se se avete degli argomenti particolari che volete eh, trattare che volete sviscerare fatecelo sapere che naturalmente con una settimana di anticipo in modo da poter preparare eh, la documentazione, le informazioni necessarie e e comunque siamo disponibili sotto le note del video, quindi ovviamente la nostra risposta a tutte queste situazioni di disinformazione è ovviamente nel nostro piccolo reagire come fanno un po' eh, tutti i bitcoiner, questo è quello che possiamo fare con i nostri mezzi che ovviamente sono molto molto limitati però eh, può fare clamore anche il condividere il creare di situazioni virali eh, sulla rete quindi è, è su questo che noi in un certo senso eh, su cui noi contiamo quindi eh, chi ci segue chi eh, diciamo approva un po eh, lo sforzo che stiamo facendo eh, potete eh, appunto cercare di Ehm, diffondere, di condividere in modo che eh, il nostro apporto nostro possa essere un po' più efficace per il resto di pure, vai, vai.
1: no no, aggi- volevo solo sp- semplicemente rispondere a un commento di, di Simone prima di chiudere se sei d'accordo sì, sì, sì. Eh, Simone scriveva all'inizio, mi ero perso questo commento lo sono andato a recuperare eh. Eh, che l'attacco a bitcoin è lento ma è continuo e eh, si chiede come organizzare la resistenza contro un gigante come gli Stati Uniti mm, qui non siamo in democrazia cioè non, bitcoin non è un qualcosa da difendere con un esercito contro un altro esercito eh, non ci sarà secondo me il, eh, l'esercito dei bitcoiner che in qualche modo con controinformazione eh, contro anche se il termine è brutto e cercherà di convincere le grandi masse ad andare verso la loro opinione. In Bitcoin non vince la massa, in Bitcoin vince l'individuo. Quindi secondo me il punto non è eh, convincere gli Stati Uniti ad abbracciare Bitcoin. Se gli Stati Uniti andranno contro Bitcoin, peggio per loro. Cioè l'importante è che l'individuo possa avere sempre la scelta di fare opt-out grazie a Bitcoin, questo potrà sempre farlo, per me da questo punto di vista Bitcoin ha già vinto, nel senso che già oggi ci sono posti in cui si può andare e vivere eh, in Bitcoin, qualora ci fossero delle strette liberticide che ogni individuo chiaramente valuta soggettivamente, per qualcuno l'Italia è estremamente liberticida e quindi se ne va, per altri eh, pure la Svizzera è liberticida, per altri invece la Cina è liberticida e l'Italia e la Francia sono... o paesi paesi simili sono eh, tollerabili quindi non c'è uno standard ogni individuo valuta a seconda delle proprie esigenze eh, i i propri standard di vita bitcoin permette di andare dove si vuole o meglio andare in posti ad oggi non sono tantissimi ma ci sono che ti permettono di avere l'alternativa vivere in questo sistema economico senza dover eh, piegare il capo alla dittatura della maggioranza alla democrazia degli Stati Uniti piuttosto che quella della Gran Bretagna o quella della Francia o quella della Germania o quella del Brasile, che ne so. E e questo è il punto che mi preme di più, cioè a me non interessa fare la guerra a qualcuno, certo faccio informazione come tu Massimo fai fai informazioni e a noi interessa eh, orange pillare, far accendere la, la lampadina di curiosità anche a chi non ha mai sentito parlare di queste cose o stimolare l'approfondimento a chi magari lo conosce ma non troppo conosce ma non troppo questa tecnologia per far sì che sempre più persone si rendano consapevoli di questo mondo ma anche se vuoi un atto un po' di beneficenza perché non è che ci facciamo i soldoni a fare questa divulgazione e l'unica cosa che che sinceramente mi mi soddisfa è ogni tanto ricevere il messaggio di grazie, mi hai fatto scoprire... Eh, che non è vero quello che ho letto l'altro giorno mi hai fatto scoprire che effettivamente c'è dell'altro aprire gli occhi a qualcuno per far capire che c'è un'alternativa se poi questo qualcuno non farà parte di un esercito che è della maggioranza, chi se ne frega l'importante è che l'individuo abbia la libertà di scegliere più individui aprono gli occhi più noi il nostro piccolo facciamo il nostro lavoro ma non io Federico e tu Massimo anche tutti voi che ci ascoltate eh, parlando con il parente, parlando con l'amico, con il conoscente, con la ragazza, con il ragazzo, con il coniuge. Facendo questo piccolo lavoro, questo piccolo esercito di individui indipendenti potrà sempre più avere un'alternativa, giurisdizioni favorevoli, perché chiaramente più c'è interesse verso questa tecnologia, più ci saranno giurisdizioni in favore di questa tecnologia, perché vorranno attrarre soldi e di conseguenza si creano più alternative. Già oggi abbiamo vinto, già qualche piccola alternativa ce l'abbiamo più andiamo avanti più eh, chiaramente avremo tutto di guadagnato ma non ci sarà un grande scontro in cui se vincono gli Stati Uniti Bitcoin muore e se vincono i Bitcoiner ci sarà la mass adoption in qualche anno è, questa è questa utopia
0: Bene ragazzi, grazie ancora per, per l'ascolto eh, condividete, ci vediamo lunedì prossimo per altri approfondimenti e grazie ancora, buona serata grazie a tutti, grazie a te Federico
1: un salutone, ciao ragazzi, ciao!